Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette rencontre avec les auteurs de l'ouvrage « L'histoire du cyclisme au Pays Basque Nord », sorti chez Elcar Découverte à l'occasion du Tour de France. Les deux auteurs sont avec nous, Francis Lafargue, bonjour Francis. Bonjour. Et Shimoun Lar, bonjour Shimoun. Et Gounol, bonjour. Alors Francis, vous avez dédié votre vie au cyclisme vous avez notamment travaillé au sein des équipes professionnelles Reynolds et Banesto. Avant cet ouvrage, vous aviez publié déjà un livre « 100 ans de Tour de France au Pays Basque » en 2006 avec Jean-Claude Laronde et Chomin Lachalte. Shimoun, vous êtes journaliste chez Média Basque et passionné de cyclisme. Voilà, c'est ça, oui. Notamment Notamment, <rire> surtout, on va dire, ouais, surtout de cyclisme. Alors votre livre est scindé en deux parties, la première sur des figures de référence du cyclisme au Pays Basque Nord, on y retrouve des portraits de coureurs mais pas seulement, on y retrouve aussi des, des mécaniciens, des directeurs sportifs et beaucoup d'anecdotes. Et la seconde partie est dédiée aux courses et aux clubs du Pays Basque Nord. Alors là on est en plein Tour de France, on se rencontre un, un 12 juillet, jour de marché sur la place de la République d'Andaï. Le Tour de France a, a conclu sa première semaine. Euh, quel bilan vous faites des, des trois étapes basques vécues sur cette édition Moi je pense que ça a été quand même un succès populaire énorme. Alors on va dire de suite, eh, c'est ce que le Tour de France était venu chercher, c'était ça. Euh, Christian Prudhomme, le directeur du tour, du tour de France, le dit lui-même, eh, on est venu au Pays Basque parce qu'on sait qu'il y a un des meilleurs publics, si ce n'est le meilleur public du monde. Et donc lundi on a pu discuter un petit peu avec lui à Bayonne, il a fait le bilan euh, et il a dit clairement c'est ça qu'on était venu chercher, on n'est pas déçu. On a vu l'engouement euh, incroyable euh, au bord de la route. Alors, il y a peut-être des, des grands départs où on a vu plus de monde. Je pense à la dernière au Danemark, où il y a quelques années à Bruxelles, il y avait peut-être plus de monde au bord de la route. Mais un public qui était peut-être moins connaisseur, un peu plus passif, on va dire. Alors qu'ici, au Pays Basque, on, a vraiment, on avait des, en, des endroits, hein, les gens étaient massés à certains endroits. Et là, on voit que c'est vraiment le public de connaisseurs qui connaît, tout, qui connaît parfaitement le cyclisme, avec toujours un grand respect des coureurs aussi. Parce qu'il faut dire que des fois, autour de France, on voit des choses qui ne sont pas très, euh, pas très jojo. Il hein, y a des coureurs... On voit toujours des espèces de, on peut dire, des abrutis qui courent à côté des coureurs en slip, en maillot de bain, avec, voilà, qui veulent leur carte de gloire à la télé. Bon, bref, ça, c'est des choses qu'on qu ne voit pas au Pays Basque. Parce que c'est un public de connaisseurs qui a le respect du coureur. Donc moi, je dirais euh, bilan, euh, bilan euh, voilà, succès populaire indéniable, gros engouement. Petite déception parce qu'on s'attendait peut-être à la victoire d'un coureur basque. Alors je pense, on, avait, on en avait deux, certainement, Michael Landa et Peyo Bilbao. Bon... <rire> Puis au Bilbao, il s'est rattrapé parce qu'il gagne l'étape hier soir, même si c'est pas au Pays Basque. Donc voilà, c'était juste ça sur le, le plan sportif, mais sinon, euh, gros, gros succès. Oui, il y a eu un Français à Donostia. Oui, euh... voilà. Alors, on a eu euh, un Français, Victor Lafay, qui, qui a été euh, énorme parce qu'il a fait, euh, le samedi, il accompagne les deux meilleurs grimpeurs du monde, Pogacar et Vingegaard, sur, des, sur une côte euh, très difficile. Et le lendemain, il règle euh, euh, un groupe euh, en faisant le coup, en partant au kilomètre, donc en faisant le numéro de poursuiteur. Gros, gros week-end de Victor l'a fait, ouais. Et alors, comment expliquer, Francis, qu'il y ait eu un tel public et un public, comme le dit Shimoun, de connaisseurs Oui, je Basque. dirais que c'est un public de connaisseurs et passionné, un public passionné qui est habitué à, à venir sur le Tour de France. D'ailleurs, il y avait un petit peu moins de, 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 de couleurs basques sur le Tour Malais cette année. J'ai assisté à la première semaine en direct. 
Et évidemment, le public basque a été ravi et gâté euh, sur ces terres. Donc un peu moins de monde euh, sur le tourmalet de ce côté-là. Mais comment expliquer Tout simplement parce qu'il y a une ferveur, il y a une ferveur populaire, il y a une passion pour le cyclisme qui ne date pas d'aujourd'hui. Une culture cycliste euh, qui fait que le public est très, très, très passionné. Comment on pourrait décrire cette culture cycliste Elle vient d'une géographie... Euh favorable, euh, elle vient de, de grands coureurs, de grands champions, de clubs qui ont su se structurer Bien sûr, et puis aussi d'une histoire, c'est historique, hein. on peut penser qu'à euh, dans le nord de, du pays, en particulier au Pays Basque, on a eu aussi des, euh, le siècle passé, malgré tous les avatars, et puis surtout la, la guerre d'Espagne, on a eu euh, Eibar, qui était une capitale de, des armes, mais aussi des cycles, avec deux grosses fabriques de de cycle, à l'époque ils faisaient des, des cadres en acier, mais ils ont continué, on a toujours Orbea qui continue à fabriquer des, des cycles, qui est un des, des plus grands constructeurs du monde, hein. donc Orbea, Beach aussi qui est très présent, donc euh, il y a cette culture, cette empreinte qui, qui est très 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 marquée euh, au niveau du cyclisme du Pays Basque Sud cette fois, et qui a pu euh, participer au développement et des clubs, des clubs amateurs, de la formation de, de jeunes cyclistes où l'on rencontre évidemment au pied de la pyramide quand plus elle est, plus elle est large et plus euh, au sommet il y aura de champions et on a trouvé beaucoup de champions, toutes les générations confondues ce qui fait que le public euh, répond toujours présent euh, sur le bord des routes voilà, voilà d'où vient l'origine euh, Le Pays Basque, il faut se rappeler, c'est un tout petit territoire hein, quand même hein. Et là, au début du XXe siècle, sur quelques kilomètres carrés, on va dire, on a, comme l'a dit Francis, des... il y avait des industries d'armement autour d'Aibar qui se mettent à fabriquer des vélos. Et le meilleur moyen de vendre des vélos, en fait, c'est d'organiser de... des courses, de monter des clubs. Et en très peu de temps, sur un tout petit périmètre, il y a comme ça tout un, tout un tissu de... de clubs, de coureurs qui se, met... qui se met en place. Et on voit fleurir très vite des équipes professionnelles. Alors bien avant Esqualtel, on passe toujours à Esqualtel, mais il y a eu des équipes comme CAS, Fagor, issues du monde coopératif aussi, ça c'est très important qui se mettent en place et il y a toute une ribambelle de champions basques comme ça qui, qui, qui fleurissent l'histoire et ce qui fait un peu la spécificité aussi du, du Pays Basque c'est que contrairement à d'autres endroits c'est pas forcément quand il y a un, toujours un champion que le public s'intéresse au vélo il y a des moments, il y a des creux par exemple quand Schqualtel s'arrête le public basque continue à, à s'intéresser au vélo quand Miguel Indurain s'arrête, Miguel euh, que Francis a très bien connu mais le public basque continue à, à, à s'intéresser au vélo donc finalement quel que soit les, malgré les aléas hein, euh, champion ou pas champion, c'est vraiment dans l'ADN du, 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 du Pays Basque de s'intéresser vraiment au cyclisme. Et c'est un des facteurs unificateurs du Pays Basque Nord et Sud aussi, cette identité cycliste euh, Tout à fait. Pourquoi Parce qu'il y a aussi euh, le fait que nous avons un territoire qui permet de, de, de voir s'exprimer les coureurs cyclistes sur des, des, des terrains qui sont difficiles. On l'a vu euh, lors des premières étapes du du Tour cette année, euh, donc euh, euh, il y a un, automatiquement euh, un, un niveau qui est très élevé, on voit depuis quelques années, on parle toujours de Scaltel, mais on voit aussi d'autres équipes amateurs bien structurées qui accueillent des coureurs de toute l'Espagne en fait, hein, qui viennent se mesurer ici parce que le niveau est très élevé et il faut rajouter le phénomène télévision, hein, la télévision basque en particulier, Scaltelvista, il est pour beaucoup aussi parce qu'ils ont beaucoup montré de cyclisme à la télévision, y compris des, des courses de l'extérieur, etc. Donc tout ça, ça fait, ça fait aussi progresser euh, euh, le niveau, on va dire, et sans oublier les féminines maintenant qui sont, qui sont très à la mode. Mais euh, c'est aussi un phénomène qui est très, très à la mode, le cyclisme féminin actuellement. Et euh, 
le pari aussi au Pays Basque est de miser sur, sur le cyclisme féminin pour les années à venir. Hein. Peut-être juste ouais, un petit mot sur Escoltel. Euh, c'est particulier quand même dans l'histoire du cyclisme parce que le, le cyclisme, euh, depuis toujours, il a été. Euh, c'est des marques en fait. C'est des marques, c'est des sponsors qui, 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 qui montent des équipes. Et la philosophie d'Escoltel, elle est particulière parce que dès le départ, elle choisit de ne prendre que des coureurs basques. Alors, des coureurs basques des deux côtés, parce qu'il y a certains coureurs euh, d'Iparaldé qui ont couru, qui ont porté le maillot d'Escoltel. Pendant les, ces quelques années euh, où Escoltel a existé, elle existe de nouveau, mais on pourra en reparler peut-être, mais d'une manière différente, à un moindre niveau. Mais je, quand je pense à la grande époque Escoltel, c'était un peu une équipe de nationale, on va dire, de substitution pour le Pays Basque. Parce qu'il n'y a pas, on sait très bien qu'une sélection basque, c'est une revendication forte au Pays Basque. Et finalement, Escoltel, pendant ces quelques années, ça a été une, une équipe de substitution. Et c'est pour ça que des deux, côtés de, des deux côtés de la frontière, elle a si bien marché parce que les gens trouvaient là, euh, elle a même attiré un nouveau public, des gens qui ne s'intéressaient pas forcément au cyclisme, mais qui ont trouvé là un moyen d'expression peut-être politique, alors avec des dérives aussi parfois. Hein, il, faut le, il, faut, il faut se rappeler qu'à une époque, euh, au début, Francis s'en rappelle parce qu'il était sur le tour à cette époque-là aussi, au début des années 2000, il y a un nouveau public qui arrive, un public qui est très chaud, et il y a des débordements qui se passent dans les Pyrénées. Euh, c'est des gens qui ne sont pas forcément au fait des codes du cyclisme, qui ne respectent pas forcément les coureurs à ce moment-là. Il y a des voitures euh, d'une équipe américaine, la fameuse équipe de l'Armstrong, qui ont été caillassées aussi à un moment donné. Il ne faut, il faut pas oublier tout ça, il y a des aspects un petit peu euh, négatifs, mais bon, qui ne pas d'une manière générale non plus l'histoire d'Escoltel quand même. Il faut penser qu'à Tourmalet par exemple, ou dans les Pyrénées, les gens arrivent la veille. Alors après, du jour au lendemain, c'est devenu euh, Fesnos, c'est devenu... Euh... C'est devenu un truc de fou, quoi. Et donc, euh, on a vu une année, je me souviens, euh, Jean-Marie Leblanc était très remonté. On a su que la veille, il y avait eu un, un concert, on va dire, dans la montagne. Bon, ça effrayait même les ours. Donc, euh, mais bon, les gens étaient... Euh, ah bon, ils étaient au maxi, quoi. Il y a eu des bagarres, il y a eu des débordements. Et ça, ça n'a pas plu du tout à l'organisation. Il, il a fallu faire des ménages dans le bon sens du terme et passer des accords avec le gouvernement euh, basque de l'époque pour un petit peu canaliser tout ça, parce que sinon, il fallait mettre le frein. Quoi, hein. Et les supporters de Scatel étaient plus fiévreux que les supporters d'autres équipes en pas France nécessairement, et dans le monde. Non. Pas nécessairement, mais... Il suffit de quelques énergies humaines, hein, donc euh, ça déborde après. Moi, j'ai vu un public, j'ai vu des après. familles entières, de, j'ai fait 37 fois le Tour de France, donc je, je peux vous dire exactement ce que j'ai vu. J'ai vu des Icourignas dans les Alpes, je me suis arrêté la première fois parce que ça faisait 10 jours que j'étais parti de la maison. J'étais content comme tout, je pensais trouver quelqu'un qui était Schaldoun. Le non, 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 je suis un touriste, j'ai acheté ça à Dancharia ou à Ibardine. Bon, voilà, la déception, elle est là aussi. Mais par contre, j'ai vu des, des vrais supporters basques qui n'avaient pas nécessairement non plus le drapeau, qui revenaient d'une année à l'autre, des, des anciens d'une société à, ici, à, à, au bord de la Bidassoie, à Soumilla, je crois. C'était des fidèles, les gars, tu étais obligé de t'arrêter parce que sinon, euh, sinon ils te coupaient la tête. Quoi, hein. Mais c'était des gars qui cotisaient toute l'année pour venir voir le tour dans les Alpes ou dans les Pyrénées. J'ai vu la montagne basque, non, pardon, la montagne, le Tourmalet, je crois que c'était le Tourmalet, peint en orange du jour au lendemain, une leçon de marketing euh, impressionnante. Et ils avaient eu la bonne idée de distribuer des maillots orange pour la première fois. Après, ça a été aussi canalisé par l'organisation, bien sûr, c'était interdit. Ils avaient distribué, arrosé des maillots à tout le monde, tout le monde, et on est arrivé au pied du Tourmalet, la montagne était orange. Donc, euh, voilà, ça ne ça, ça, ça s'explique pas dans, dans les livres de, de marketing, comme je disais, mais quelle leçon après, peut-être pour comparer le public basque à d'autres publics, euh, voilà, on a parlé un peu des excès, des débordements, mais si on va en Italie, par exemple, il y a un public, il y a une très grande culture cycliste en Italie, sur, euh, notamment autour du, 
pendant le Giro, tout ça, mais le public, on dit que le public italien aussi est assez chauvin et il y a, dans l'histoire, il y a eu pas mal de débordements. Donc euh, voilà, non, mais là, on a parlé des excès, mais je parle d'une manière générale, le public basque, il est, il est quand même très, très respectueux des coureurs et, et de la course. Ouais. Alors les Italiens, je m'excuse, les Italiens pour moi ils sont fanatiques, hein. ils se mettent à, à genoux pour baiser la, la route avant que passent les, les campionissimo. Mais non, les Chauvins c'est les Français, c'est le public Chauvin qui, qui est français, qui est le public français qui est Chauvin. Oui, l'Italien est fanatique plus on va voilà, dire, voilà, et que voilà. le, le Français est plus Chauvin. Voilà. Et là, là on rentre dans les clichés voilà. quand même. Hein. <rire> on rentre dans les clichés. Alors puisqu'on est dans le Tour de France, quelles ont été les grandes étapes vécues au Pays Basque Nord depuis la création du Tour Il oh, y en a une... Euh, dès, alors le tour, de, le tour de France, donc il est créé en 1903. Dès 1906, il y a une étape à Bayonne. Donc au bout de trois ans, il y a déjà une étape à Bayonne. Et la première grande étape, en fait, c'est 1910. C'est la fameuse étape... Euh, alors c'est Luchon-Bayonne. C'est la première grande étape de montagne de l'histoire. Alors euh, où on franchit les, vraiment l'école des Pyrénées. C'est une étape dantesque. Aujourd'hui, on a oublié... Bon, c'est plus de 300 km sur des routes défoncées en montagne, des, routes, des chemins en terre encore, avec des vélos qui pèsent 20 kg, il n'y a pas de vitesse, les coureurs montent comme ils peuvent, ils montent le plus souvent le vélo à la main, il ne faut, faut pas se leurrer. C'est une étape épouvantable et ça c'est vraiment une étape qui a marqué l'histoire. Il y avait, euh, alors à Bayonne, il y avait du monde, hein, à, à, à l'arrivée, il y avait tout le public attendait, il n'y avait, avait pas de basque, mais il y avait un coureur qui était, pas, qui était, qui était voisin euh, hollandais, on l'entendait avec beaucoup d'espérance, et en fait, bon, c'est pas lui qui, qui s'impose, mais ça c'est vraiment la, la première, et après cette étape, Luchon Bayonne, elle, fait, elle rentre dans l'histoire, ça devient un classique, un classique tout simplement. Mais alors c'est incroyable, pourquoi on organisait des étapes de plus de 300 km avec le peu de technologie de l'époque, combien de temps mettaient les coureurs pour arriver à Bayonne sur le Alors, c'est très simple. Pourquoi d'abord Pourquoi Parce que l'organisateur était tout simplement un journal qui s'appelait Loto à l'époque. Et pour vendre plus de papiers, pour vendre plus de journaux, ils avaient pensé à, à durcir la course et, et d'abord à inventer le Tour de France en 1903. Ce n'était pas une simple affaire, donc il a fallu... Et il a fallu disparaître vite après parce que les, 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 la tricherie existait déjà. Il y a quelques coureurs qui prenaient le train pour arriver plus tôt que les autres. Bon, ça a été très, très difficile les premières années, 1903, 1904, et, et puis en 1910, ils ont, ils ont eu l'idée de passer les Pyrénées justement pour, pour faire naître la légende, pour vendre du papier une fois de plus. Et c'était un pari un peu insensé parce que quand ils venaient reconnaître le, le Tourmalet par exemple, eh bien il y avait de la neige. Euh, Steinès qui était le... le le, le bras droit d'Henri de, Desgranges, l'organisateur, se perdait dans la neige, il s'est perdu, bon, et il, il s'est pointé le, le, le lendemain, je ne sais pas quelle heure du matin, à, on l'a retrouvé, heureusement, cet homme-là, mais bon, et il a envoyé un télégramme en disant à Paris, bon, bon, tout va bien, la route est bonne, on pourra passer en juillet, mais bon, lui, il a failli se faire manger par les ours. Mais après, il ne faut pas oublier, à, à l'époque, quand même, la France, c'est un pays très rural, et les, les cyclistes, en fait, c'est vraiment un sport populaire, c'est qui les cyclistes à l'époque C'est des paysans, des ouvriers c'est des gens qui sont habitués à la dure, qui travaillent, euh, voilà, qui ne font pas des journées de 8 heures, hein, comme, comme aujourd'hui. Donc il, faut, il y a cette dimension physique aussi, ils sont, ils sont vraiment habitués à des efforts extrêmes. Donc on a, à nous, ça nous semble inhumain, c'est vrai. Et à l'époque aussi, hein, les premières fois, quand, quand, quand ils ont mis en place cette étape, euh, les gens se disaient « non, ce n'est pas possible, ils ne vont pas le faire ». Mais oui, ils l'ont fait, et, euh, parce qu'ils étaient habitués quand même à, à la souffrance et à des efforts, euh, à, à vivre à la dure aussi, il hein, faut se rappeler. Quoi. C'était quotidien aussi à l'époque, c'est-à-dire que le lendemain d'une étape qui durait plus de 10 heures, ils repartaient Il y avait un jour de repos après le lendemain, voilà. Ah, Mais euh, ils partaient pour des fois, euh, voilà, des journées de 15 heures, 17 heures, 18 heures. Et après, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait des cours. Les meilleurs coureurs étaient encadrés dans des équipes. Bon, ils avaient un encadrement, euh, euh, voilà, pas comme aujourd'hui, mais bien sûr, ils avaient un minimum d'encadrement. Et puis, il y avait des coureurs isolés. On, on pouvait, en fait, n'importe qui pouvait hein, s'inscrire au Tour de France. 
Et alors, on les appelait les touristes routiers, mais alors là, ils étaient livrés eux-mêmes. Et en fait, ils mettaient parfois 20 h 22 heures à faire une étape. Donc, ça veut dire que la journée de repos, en fait, elle était déjà bien entamée. Hein et ils arrivaient dans une ville, ils n'avaient rien pour... Ils n'avaient pas d'hôtel, tout ça. Ils dormaient là où ils pouvaient, ils mangeaient comme ils pouvaient. Donc, c'était vraiment des exploits, des exploits monumentaux. Bon, c est, c est, ces coureurs-là, la plupart ne finissaient pas le tour, mais quand même, c'était quand même... C'est à souligner, ouais. L'expérience a voulu que, évidemment, on fasse... On, fasse, on tire des leçons un petit peu de ces premières années, donc euh, je, il faut rappeler, il n'y avait pas que les, les, les Pyrénées qui étaient très dures et exigeantes, etc., dans des conditions difficiles, mais il y avait aussi des étapes de plat, de sable d'Olonne, des sables d'Olonne à, à Bayonne, vous pouvez imaginer, plus de 400 km. Les cours partaient le matin à 2h du matin pour arriver à 6h le soir. Voilà, repos le lendemain, mais bon, le règlement cycliste, hein, qui sait aussi, le, le cyclisme s'est organisé avec... Euh, l'Union Vélocipédique de France qui est devenue la Fédération Française de Cyclisme plus tard et tout ça chapeauté par l'Union Cycliste Internationale qui existe toujours bon là on a fait des réunions, on a tiré des conclusions on a réussi à réduire le nombre d'étapes mais au, au bout du compte on avait quand même toujours derrière ce souci avec l'organisateur qui lui veut gagner de l'argent euh, bon moi j'ai connu encore dans les années 80-90 il y avait des, deux, des, des demi-étapes ça veut dire qu'on raccourcissait, mais on faisait... De, le matin, on courait, on mangeait en vitesse et on repartait l'après-midi. Donc, bon, tout ça, on a réussi quand même grâce à des, à des associations de, de coureurs cyclistes, d'équipes et puis d'organisateurs à se mettre d'accord pour réduire la, 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 la durée, on va dire, de l'épreuve et puis pour réduire surtout le nombre de kilomètres dans le Tour de France. Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas dépasser 3500 kilomètres, alors que le Tour de France, à l'époque, même s'il y avait des jours de repos entre... Ça, ça, ça a dépassé les 5000 km. Mmh. Voilà, tout ça, c'est bon. Comme dans tous les sports, on a, on a mis des règles, heureusement, pour, pr pour préserver surtout la santé des coureurs aussi. Hein. Et elle est je préservée pense... aujourd'hui Oui, je crois que oui. La canicule, euh, qu'est-ce que vous voulez euh, Elle existait déjà à l'époque. En 83, moi, je me souviens d'avoir fait un tour avec une canicule, canicule terrible que je n'ai pas retrouvée hein, une fois ou deux après. Mais et cette année, il fait très chaud. Bon, voilà. Et, Bon, ça, ça va durer, donc maintenant ils ont des moyens de aussi, bon c'est très duré la, la chaleur à vélo, mais on n'avait pas des poches de glace ni des voitures qui venaient nous ravitailler avec, 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 avec les bidons, hein. je peux vous dire que c'était plus difficile en 83 qu'aujourd'hui. Hein. Moi je pense que le, le cyclisme, on a parlé du début tout à l'heure des, des forçats de la route, hein. il, y a, il y a un siècle à la naissance du Tour de France, le cyclisme il a évolué à l'image de la société, hein. on est passé de journées de travail de 12-13 heures ou de 14 heures à, à 7-8 heures, mais le cyclisme c'est pareil, on est passé des étapes de 400 km à 200 km, voire moins. Euh, je pense qu'on est arrivé quand même à une bonne mesure maintenant. Il ne faut pas descendre trop bas non plus, on ne peut pas faire des étapes de 50 km. Le cyclisme doit rester un sport d'endurance, sinon euh, c'est autre chose, on passe à... ça devient totalement différent. Il faut quand même garder des étapes de 200 km parfois, avec 3 cols, 4 cols en montagne. Ça doit rester un sport d'endurance, mais il, faut... il y a des journées de repos, il y a tout un encadrement médical, euh, et tout ce qu'il faut à côté pour que les... les coureurs récupèrent au maximum. Et voilà, on ne peut pas descendre trop bas non plus dans l'effort. Shimon Francis, on a parlé des, des évolutions et des bonnes évolutions du Tour de France. Qu'est-ce qui, selon vous, a pu se, se perdre sur le Tour ben, Se perdre euh, peut-être euh, un petit peu la proximité, la proximité avec le public. Parce qu'aujourd'hui, euh, on voit que les coureurs, ben, ils sont isolés dans leur bus, ils arrivent au dernier moment au départ. Ils portent des lunettes, ils portent des casques, ce qui fait qu'on ne les reconnaît plus comme avant. Voilà, c'est ce qui s'est perdu pour moi, c'est cette proximité, plus qu'autre chose, parce que le cyclisme et le Tour de France en particulier restaient très populaires, heureusement. 
Mais cette proximité avec le public, on voit par exemple au départ des barrières de tous les côtés, on voit le village départ, bon, on est derrière les grilles et tout ça. Bon, ça, c'est un peu dommage par rapport au public qui est derrière les barrières, lui depuis tôt le matin, hein, souvent avec les enfants. Donc, ils veulent voir le coureur, ils veulent faire une photo avec lui, ils veulent signer des autographes et demander une casquette qu'ils n'ont même plus sur la tête maintenant. Donc, il y a eu aussi la, la période Covid qui a mis en place bon, des, 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 des mesures un petit peu d'éloignement, de, des mesures strictes. Hein, voilà. Et la question c'était, on se demandait, est-ce que ça va rester après, est-ce que ça va être pérennisé voilà, C'était là le danger. Bon, on a vu sur le dernier tour quand même, le public a encore accès dans la zone des bus, il peut s'approcher des coureurs, moins qu'avant évidemment, mais ça reste quand même... Comparé à d'autres sports, je veux dire, si on, un fan de tennis, c'est compliqué d'aller approcher Nadal après un match à Roland-Garros, ou d'aller euh, un fan de foot, c'est compliqué, euh, compliqué d'aller approcher Ronaldo ou Messi. Je pense qu'un fan de cycliste, il peut encore aller euh, devant le bus de l'équipe de Pogacar, il peut encore l'approcher et euh, ça reste quand même, malgré ce que vient de dire Francis, ça reste encore accessible. Mais il faudrait, il faut à tout prix garder ça, parce que si le cyclisme perd ce contact avec le public, ce côté populaire, euh, là vraiment, là il y a un danger. Ouais. Le danger toujours, c'est l'équilibre entre le sportif et le commercial. Et il faut qu'il y ait une ligne qui soit toujours... Euh, euh, respecter si, si l'un ou l'autre franchit le cap, euh, ça devient dangereux. Donc euh, euh, il, faut, il faut, faut souligner aussi que, que c'est un sport gratuit et ça c'est à souligner vraiment hein, parce que si vous êtes dans le stade d'avoir un, une partie de football ou de rugby maintenant ou de tennis, euh, bon, il faut sortir le gros billet. Quoi, hein. Donc euh, pour une famille c'est très important que ce, ce sport cycliste reste gratuit et il y a un journaliste ami, Serge Lager, qui avait une très belle expression il disait, pour qualifier le Tour de France, c'est Noël en juillet. Mmh. Effectivement, les familles viennent au bord de la route pour voir passer aussi la caravane qui distribue des, des, des cadeaux, etc. Bon, mais c'est souvent un porte-clés ou, ou un stylo, mais c'est quand même le Tour de France qui reste effectivement Noël en juillet. Quoi. Pour les téléspectateurs aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils pour euh, comprendre la course et la suivre. Et alors, euh, je parle des téléspectateurs, puisqu'on a accès maintenant aux radios euh, dans les équipes. Euh, donc vraiment, on est en immersion dans les équipes. Les coureurs ont tous, eux aussi, des oreillettes pour connaître tous les écarts en temps réel. Quel regard vous portez sur cette évolution Le fait qu'on connaisse absolument tous les écarts et que ah. tout soit tant étudié, tant mesuré mmh. en direct Alors, il y, y a deux choses. La première, bon, comme vous l'avez dit, là, cette année, on, on entend pour la première fois sur le tour, en tout cas, des... Voilà, le directeur sportif parlait à ses coureurs. Alors, il faut quand même rappeler que ces conversations, elles sont filtrées. Euh, on n'entend pas tout, évidemment, parce qu'une une, une équipe ne va pas dévoiler sa tactique en direct, euh, voilà, évidemment. Donc, c'est filtré. Ce qui, ce qui sort est quand même relativement neutre. Hein. Ce n'est pas non plus euh, exceptionnel. C'est plus dans l'humain, oui. Oui, voilà, voilà. Bon, c'est pour ajouter un petit peu. Après, je ne suis pas contre. C'est vraiment, ça rajoute un petit peu d'ambiance. Non, c'est très bien, voilà. Par contre, l'histoire de, de l'Oriette, alors là, y a, là ça fait des, longtemps qu'on en parle. Maintenant, c'est trop tard pour revenir en arrière. On ne peut pas parce qu'il y a des, des générations de coureurs qui sont biberonnés à l'Oriette. Donc si on leur enlève du jour au lendemain, elles ne savent plus courir. Il faut rappeler, il y a des courses, il y a des championnats, championnats de France ou du monde où il n'y a pas l'Oriette. Et on voit quand même des courses qui sont très très différentes parfois, des courses à l'ancienne. Et les vrais coureurs qui sentent la course tout seuls sur leur vélo, qui sentent, qui n'ont pas besoin qu'on leur dise tout de A à Z, là, des fois, ils font la différence. Sans Oriette, euh, voilà, vous n'avez pas toujours le directeur sportif qui vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça, il y a des coureurs, et c'est le rôle par exemple des capitaines de route, qui, qui sont un peu les, les capitaines de l'équipe, qui, qui sont le relais du directeur sportif sur la route, qui sentent les, quand, qu faut, quand, quand un bon coup va partir, quand c'est qu'il faut attaquer, quand c'est qu'il faut rouler. Voilà. Et maintenant, on leur dit tout dans l'Oriette. C'est devenu des robots. 
Alors, il y a l'argument de la sécurité. Ils disent maintenant, les coureurs, mais euh, oui, oui, mais sans l'oreillette, euh, on pourrait pourquoi pas imaginer un système où euh, on relaie à l'oreillette que des infos sécurité, par exemple. Attention, rond-point, attention, voilà. Et pas des... Bon, c'est difficile. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. On ne pourra pas revenir en arrière. Mais moi, je suis, je sais pas ce qu'en pense Francis, mais j'ai une petite idée, mais ça perd de son charme, oui, avec, cette, euh, avec ce, les oreillettes en tout cas. Oui, mais bien sûr, moi je suis d'accord aussi avec ce que tu dis, mais euh, moi j'ai connu le, 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 le cyclisme sans les oreillettes, le cyclisme donc, où le directeur sportif montait à, à la queue du peloton, où venait, courir, venait parler avec son coureur pour lui donner des informations, et surtout où on avait des coureurs qui étaient, qui étaient très intelligents, qui, qui savaient ce qu'il fallait faire. Euh, voilà, au moment opportun, voilà, là, il y avait toujours un temps de décalage, maintenant ces oreillettes permettent d'être en direct permanent euh, avec la course, avec, euh, bon, euh, avec tel ou tel qui est dans l'échappée, etc. Donc bon, ça, ça change quand même la donne, ça change quand même la donne. Alors bon, il y a du bon et il y a du mauvais comme pour tout. Le bon, la sécurité, je crois que c'est important parce que quand euh, il y a un danger, et ça arrive assez souvent, bon, les coureurs sont avisés, une descente dangereuse pour un motif ou un autre, de l'huile dans un virage ou j'en sais rien, ou des gasoils. Donc bon, ça, ça peut être très très intéressant. Mais après, c'est comme une voiture, celui qui prend le volant, il doit conduire lui-même. Hein. On ne doit pas lui dire tourne à droite ou tourne à gauche. Bon, sinon, euh, c'est ce qui se passe actuellement. Hein. Ça, ça perd du charme. Hein. Mais par rapport à ce que tu dis euh, sur l'évolution du cyclisme et les, les nouvelles technologies, moi je pense maintenant à quelque chose qu'on qu a vu arriver euh, il n'y a pas longtemps, c'est Netflix. Alors, il faut se rappeler quand même, le tour c'est quoi En fait, depuis le début, hein, Francis l'a dit tout à l'heure, ça a été créé par un journal, à la base, donc c'est une entreprise commerciale dès le début. ASO, l'organisateur du tour, ça reste une entreprise. Elle a besoin de faire des bénéfices, de trouver des nouveaux publics. Bon, le public du tour, il est quand même, le public du cyclisme, il est un peu vieillissant, on va dire. Et un des moyens de capter, d'aller chercher un nouveau public plus jeune, eh c'est de passer par Netflix. Alors Netflix a débarqué la dernière sur le tour, la série est sortie maintenant, les puristes disent qu'on, je le crois, qu'on n'y apprend rien. C'est aussi un petit peu dans l'esprit des séries. Il euh, y, y, y avait la même chose qui avait été faite pour la Formule 1. C'est très scénarisé. Il y a le bon, le méchant et tout ça. Bon, le public, le vrai public de connaisseurs n'y va pas y se retrouver forcément. Si ça peut toucher un public plus large, pourquoi pas euh, Je ne suis pas contre, il n'y a, a pas de souci. Mais euh, les gens qui découvrent le vélo peut-être par, par la série Netflix et qui après regardent une vraie course de vélo seront peut-être déçus. Voilà. Francis Simoun, on a parlé des premières étapes dans le Pays Basque euh, il y a plus d'un siècle maintenant. Euh, le Tour a continué à venir dans le Pays Basque. Est-ce qu'on pourrait euh, parler peut-être de quelques étapes euh, phares euh, après la Seconde Guerre mondiale, dans un cyclisme aussi plus professionnel Oui, bien sûr. Donc, euh, pour revenir toujours au Tour de France, on a eu des grands moments ici. Des... On a eu, par exemple, en 1948, la victoire de Louis-Jean Bobet, qui était à l'époque euh, le Français vraiment... Euh, il a gagné trois tours de France, donc c'était quand même euh, la vedette de l'époque, Louis-Jean Bobet. Euh, c'était une idole, hein, une icône aussi. Donc euh, il a remporté une étape ici en solitaire à Biarritz, en 48. Hein. Et puis on a eu surtout en 64 le duel entre Anquetil et Poulidor. Euh, c'était un des plus grands tours de l'histoire, en 1964, avec euh, une arrivée aussi au Puy de Dôme. Hein, on en a reparlé l'autre jour. Mais entre Perroura et Bayonne, sur 42 km, c'est l'année où Raymond Poulidor était certainement plus fort que Jacques Anquetil. Il aurait pu remporter enfin un Tour de France. Et, et il le perd dans le Pays Basque. Et cette oui. étape contre la montre entre, Bayonne, entre Perroura et Bayonne, une fois de plus, Poulidor a eu de la malchance parce qu'il a crevé, son mécanicien le fait tomber. Et lui-même nous, nous, nous raconte, hein, Espolette, quand il est venu en 2018, 
il nous raconte euh, ben, c'est dans cette étape que j'ai perdu le tour donc euh, mm -hmm. il a eu que des avatars on hein, parle toujours du pile d'homme et il le dit hein, c'est à Bayonne que j'ai perdu ouais, le tour hein. et puis bon euh, des, 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 des journalistes qui suivaient Jacques Ogendre et Pierre Chani qui étaient des, des, des papes du cyclisme hein, des monstres du cyclisme à l'époque hein. l'un et l'autre étaient derrière le, euh, les, les deux protagonistes hein, et Ogendre disait et moi j'étais derrière Poulidor il avait pratiquement une minute d'avance à mi-parcours sur Jacques sur Jacques Anquetil, donc euh, c'était pas commun, quoi, hein, donc il restait encore euh, une semaine de tour, la France était divisée, on se bagarrait dans les, dans les bars de commerce, hein, on se bagarrait au boulot, on se bagarrait dans les familles, on divorçait même, paraît-il, donc euh, Anquetil Poulidor, c'était un phénomène impressionnant, impressionnant, donc euh, moi j'avais 14 ans à l'époque, non, j'avais 9 ans, pardon, je, je peux dire que je me souviens très bien, j'étais sur l'arrivée avec mon père dans les tribunes de, de Saint-Léon, c'était pathétique, c'était un souvenir inoubliable pour moi. Mais bon, au niveau français aussi. Et vous, vous étiez Poulidor Ben non, j'étais pour Jacques Anquetil, moi. <rire> Mais j'ai connu Poulidor après, bon, j'ai eu la chance et le privilège de, de l'apprécier euh, plus tard. Ouais. Il y a une étape très marquante, alors je, bon, Francis il a, il a connu parce qu'il était, il était sur place, mais euh, plus près de nous, c'est 1996, une étape qui passe euh, au port de la Rau. Miguel Indurain a gagné 5 tours de France d'affilée, en 1996 tout le monde pense qu'il va gagner le 6ème et qu'il aura le record, voilà. Et l'organisation lui a fait une petite fleur, elle a tracé une étape qui part de, de Lourdes et qui arrive à, à Pampelune. Bon c'est une étape dantesque, 260 euh, km avec ouais. euh, je ne sais plus combien de dénivelés positifs. Et cette année-là, malheureusement, des, euh, Miguel Indurain craque dès les Alpes. Bon, on sait, dans les Alpes, c'est la fameuse étape des Arcs, on sait qu'il a perdu le tour. Pourquoi pas un barreau d'honneur euh, dans cette étape euh, qui arrive chez lui à Pampelune. Hein. Et au port de la Rau, qui est un col très récent dans l'histoire du cyclisme, mais qui, qui, qui gravit là, euh, qui rentre, qui fait son entrée dans l'histoire du tour, là. Euh, Indurain euh, voilà, euh, est en souffrance terrible, il est lâché euh, avec euh, d'autres, avec Olano, avec Rominger. C'est une étape... Difficile pour lui parce qu'il arrive avec presque 10 minutes de retard chez lui à Pampelune. Il y avait des banderoles partout dans tous les villages au bord de la route, au Pont Miguel, Biba Miguel. Et voilà, c'est une table qui a beaucoup marqué. Et j'en profite parce que le port de la Roue, il est au menu du Tour d'Espagne dans quelques semaines. Et c'est vraiment un col qui a marqué aussi l'histoire du cyclisme au Pays Basque. Tout à fait. Donc ça, c'était un calvaire un petit peu pour Miguel et puis pour, pour moi aussi hein, parce qu'on <rire> s'attendait à autre chose et le lendemain on venait en Daï donc euh, ben, on s'attendait à, à une apothéose à une grande fête etc bon ben, on s'est trompé les pronostics dans le cyclisme on sait que ça ne marche pas toujours et là on s'en est rendu compte donc voilà Miguel a terminé il aurait pu rester à la maison il aurait pu abandonner personne n'aurait rien eu à, à, à lui reprocher mais il a quand même voulu terminer le tour il a terminé le tour à Paris une semaine plus tard à la 11 e place tout en faisant second quand même dans un contre-la-montre dans le Bordelais, à Saint-Emilion, derrière Woodridge, qui, euh, bon, qui était au top aussi à ce moment-là. Qui c'est bon, qui voilà, gagne le donc, tour euh, cette année C'est bien Riss. Bon, alors bien Riss, il a évidemment... Euh, <rire> comment dire on va... Il était sur une autre planète parce qu'on sait, on sait très bien voilà, comment, comment il a marché à cette année-là. Et puis bon, euh, voilà, il était, euh, ça a été un ovni un petit peu dans l'histoire du cyclisme. Mais, euh, mais voilà, mais tout le monde... C'était une surprise, personne ne s'attendait à voir Bjarne Riss gagner quand même le tour. Il avait fait troisième euh, l'année d'avant, mais de là le voir gagner, et de cette manière, parce que dans, dans Otakam, en fait, il avait humilié ses adversaires, et on peut le dire, tout simplement. Donc, euh, et après, on sait comment, comment ça s'est passé, sa victoire, il a lui-même avoué, etc. Bon, voilà, ça fait partie d'un peu des heures sombres euh, du cyclisme, quand même. C'est un sport où il y a eu, il faut le reconnaître, du dopage. C'est un sport qui a été très contrôlé, qui est toujours très contrôlé. C'est le seul sport où aujourd'hui on peut rentrer dans, au domicile d'un coureur à n'importe quelle heure pratiquement de, de, du jour et euh, de la nuit donc pour, lui prendre, pour lui faire des prises de sang, etc. C'est le seul sport qui, qui, qui accepte ça. 
Alors peut-être qu'on est plus couillant que les autres aussi, hein, ou moins riche, j'en sais rien, mais le football, ça n'existe pas au rugby, pratiquement pas. Et voilà, euh, il faut penser que le cyclisme maintenant est très très contrôlé. Est-ce qu'il est libéré du dopage le, le, le problème du cyclisme, c'est qu'il a, dans son histoire, il a beaucoup donné le bâton lui-même pour se faire battre. Oui. Et, euh, voilà, il y, y a des histoires, on passe toujours à l'affaire Festina, mais ce n'est pas la seule. Mais comme dit Francis, euh, voilà, le, le, le cyclisme a aussi beaucoup balayé devant sa porte. Il a fait le ménage. Il y a des grands champions mais qui sont tombés, qui sont tombés pour dopage. Et on a rarement vu dans, dans le football ou dans, ou dans le tennis ou dans le rugby des grands champions tombés pour dopage. Ça n'existe pas. Alors que le dopage est aussi présent dans ces sports, autant que dans le vélo. Il y aura toujours du dopage, il ne faut pas se leurrer. Hein. Ça fait partie oui. de la nature humaine, ça existe. Il y a toujours des gens qui ont envie de tricher pour n'importe quoi, même pour gagner euh, sur une course de village, pour gagner un filet garni. Il y, a, il y a des gens qui sont capables de tricher pour ça. Donc encore plus pour gagner un Tour de France. Il y a quand même euh, une majorité du peloton qui est saine. Ça, je suis persuadé et je veux bien le croire. Ça n'empêche pas qu'après, euh, il y aura toujours des gens qui sont prêts à, 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 voilà, à franchir la ligne rouge. Le risque zéro n'existe pas dans tous les sports et dans, dans la vie. Donc, le risque zéro n'existe pas, mais on a fait quand même le ménage devant, devant notre porte. Et on a pris des, 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 des mesures qui ont coûté très cher, hein, donc, euh, tant aux, aux organismes qu'aux équipes qu'aux coureurs. Donc on a tous fait des sacrifices de ce côté-là. Et bon, je pense qu'on est revenu quand même... Bon, après, il euh, faut faire attention parce que ça évolue tellement. On parle de dopage mécanique. Bon, j'espère que non, mais, mais je, reviens à une, je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure. C'est le seul sport qui fait autant de, de contrôle. Donc voilà, il y a des sports qui ne sont pas contrôlés. Il n'y aura jamais de dopage. Parmi les figures, puisqu'on n'en a pas parlé, mais c'est un axe fort de votre livre, du cyclisme au Pays Basque Nord, il y a eu notamment euh, Roger Lapébi. Premier vainqueur basque euh, du Tour de France en 1937. Mmh. Premier vainqueur avec un dérailleur. Ça, c'était ouais. la première révolution. Ouais, ouais, ouais. Alors, il faut. Roger Lapébi, euh, on, on lui a accordé une place. On n'a pas trop développé, peut-être, dans le livre son histoire, parce que, tout simplement, euh, on l'a oublié, mais en fait, il est né à Bayonne. Il est né à Bayonne. Et on dit souvent que Roger Lapébi, certains disent qu'il est Girondin. Euh, voilà. Bon, en fait, euh, ses parents sont partis euh, quand il avait 6 ans, habiter en Gironde. Il a grandi là-bas. Mais ses racines sont bayonnaises. Hein, c'est un enfant de Bayonne. Et en 1937, comme tu le dis, il gagne. Euh, c'est le premier coureur à gagner le dérailleur. Alors, il faut savoir que le dérailleur existait déjà depuis longtemps. Mais c'était euh, monsieur euh, Henri Desgrange, patron du Tour. Alors qu'il y avait une certaine philosophie du sport un petit peu puriste, un peu à l'ancienne, un peu l'olympisme, très idéaliste quoi. Et il trouvait que le dérailleur en fait ça, euh, c'était un peu de, presque de la triche, ça, ça, c'était trop facile quoi de faire du vélo avec des dérailleurs. Il fallait vraiment, euh, non, mais les coureurs n'en pouvaient plus et le, déra le dérailleur existait, il était utilisé sur les autres courses. Donc au bout d'un moment c'était intenable et en 1937 il autorise enfin le dérailleur sur le tour. Et euh, c'est donc c'est l'APB qui gagne ce premier tour euh, avec derrière. Ouais. C'était une fois de plus la mermise de, de, de Henri Desgrange, le directeur de, de, de l'épreuve du journal Loto, qui était très autoritaire et qui était contre, contre ce progrès. Enfin, il a changé d'avis, heureusement. Quoi. Mais Roger Lapébi, le vainqueur, le premier vainqueur avec derrière, c'est vrai. J'imagine que les, les premiers temps, ça devait beaucoup dérailler. Les transmissions étaient peut-être <rire> un peu plus rudes que maintenant. Mais après, il faut dire aussi une chose, c'est qu'à l'époque, le, le coureur cycliste, il est maintenant, aujourd'hui, euh, dès qu'il a un problème, il a le mécano qui s'arrête. Hein. Le, le coureur cycliste de l'époque, il, il se débrouille lui par lui-même. Donc, il est mécanicien lui-même beaucoup. Hein. Dès qu'il y a un problème technique, en fait, le, les coureurs, étaient, par la force des choses, étaient obligés quand même de, de se débrouiller par, par eux-mêmes. Ce côté mécanique, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il faut penser que quand le dérailleur arrive, ils ont trois vitesses seulement. Hein, donc, euh, oui. ils ont avec... Euh, ah ben, bon, c'est un système qui, qui, qui est très archaïque encore. Il y a trois vitesses seulement, trois pignons, on va dire, derrière. Mais jusqu'alors, pour changer de pignon, ils avaient une roue arrière avec un pignon de chaque côté. Quand est arrivé la montagne, ils s'arrêtaient, ils changeaient de, 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 euh, la roue de côté, etc. Bon, vous voyez, c'était quand même euh, une autre époque. Hein. 
Donc euh, il fallait bien choisir les, les braquets hein, donc, euh, pour monter les cols qui n'en finissaient pas et qui n'étaient pas souvent tout goudronnés comme aujourd'hui, hein, bien entendu. Et alors à la même époque, euh, vous détaillez un peu plus la vie de Paul Maille, que vous surnommez le volcan basque. Pourquoi oh, le surnommer comme ça Ouais, alors ça c'est Francis qui va en parler le mieux parce qu'il a connu euh, très bien Paul Maille et il a écrit un livre sur lui, donc oui. <rire> je lui laisse la parole. Oui, Paul Maille c'était une figure mayonnaise, lui aussi c'était un authentique mayonnais qui est parti, alors il a, il a débuté, lui c'était un type qui était... Euh, éclectique et il, il pratiquait tous les sports à l'époque, il était nagé dans la dour, il jouait au rugby, et il jouait à la pelote, il, il a même pratiqué la boxe, il s'est fait casser le nez, donc euh, sa mère n'était pas contente évidemment, donc, et puis après il a commencé à courir avec un vélo d'emprunt, euh, les courses de non licenciés, sa première course ici à Anglais de Blampignon, il la gagne bien sûr, et très vite on s'aperçoit qu'il a une pointe de vitesse redoutable, qui va très très vite, donc il se met à faire du vélo, il suit ses parents, il habitait à, sur le quai de Saint-Bernard, sur la route du Boucault. Et il suit ses parents euh, à Bordeaux, parce que ses parents travaillaient au Forge de la Dour. Et ils sont malades, ils vont rejoindre une, une soeur qui habite à Bordeaux. Et il suit la famille, il a 18 ans. 18 ans à Bordeaux, euh, il prend une licence, il se fait repérer de suite. On le met sur la piste, à Bordeaux il y avait une piste au Vélodrome Lescure. On le met sur la piste et là-bas, sa pointe de vitesse fait des ravages. Donc, euh, il va partir très vite à Paris, au Vélo-Club Le Valois. Et il va passer professionnel. Euh, il va remporter un championnat de France amateur. Un championnat de France militaire, ça fait deux titres déjà. Et puis, il passe professionnel. Et là, il, il, il va faire le tour dans les équipes euh, nationales, etc. Il va être l'un des meilleurs sprinteurs, on va dire, du cyclisme français. Et pas seulement d'avant-guerre. Parce que la guerre arrive, bien sûr. Il va remporter trois fois le Paris Tour. Il va remporter un Paris Roubaix en 45. Bien sûr, c'était une autre époque aussi, mais il a, il a mis quand même son, son nom au palmarès de, de Paris Roubaix, ce qui n'est pas rien pour un maillonnet. Et puis, il a remporté de nombreuses courses, de nombreuses victoires. Deux victoires d'étape sur le Tour de, de France. Et ensuite, il est devenu directeur sportif. Il avait une vie, euh, il avait une vie qui était digne d'être comptée parce que... Il avait de la gouaille, c'était un Gascon, il, a, il, 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 se faisait, il se faisait même entendre au micro, parce qu'il chantait très bien d'ailleurs, donc c'était un phénomène. Donc il a été directeur sportif des équipes régionales du Sud-Ouest, etc. Avec André Darigade qui termine sous sa houlette son premier grand tour. Il avait peur André Darigade pour la montagne, etc. Donc ne te casse pas la tête, on va mettre un système, on va te, faire, on va, on va te pousser un peu dans les cols. Ne te casse je m'en charge. Donc, il avait un frangin qui était dans les Pyrénées, qui a organisé une de... chaîne formidable. Vous en parlez d'André Darigade, justement. Donc là, on est dans les années 50. Euh, basque d'adoption. Oui, oui, ouais. André Darigade, il est landais. Hein, voilà. Il est né en Arros, près de Dax. Mais ça fait 53 ans qu'il habite à Biarritz. Donc bon, voilà, on ne pouvait pas passer à côté, c'est vraiment un basque d'adoption. Et André Darigal, alors là, c'est une autre dimension, parce que c'est un des plus grands coureurs euh, du cyclisme, de l'histoire euh, du cyclisme en France, hein, tout simplement. C'est pas qu'en France, hein, et Oui, de, de, de l'histoire du cyclisme, tout simplement, oui. C'est la génération, de, il a couru avec Anquetil, Bobé, etc. Bon, et il a un palmarès euh, incroyable. Bon, on passe toujours euh, aux 22 étapes sur le Tour de France, mais il a été champion du monde. Certains disent qu'il n'est pas passé loin même de la victoire carrément dans le Tour de France en 1956. Bon, et 19 jours avec le maillot jaune. Ouais, au total, voilà. Donc, euh, palmarès incroyable. Il a, André Darigade, il a 93 ans. C'est quelqu'un qui est encore... Euh, 14. Euh, 94, oui, pardon. Et il a toute sa tête. Il a une mémoire incroyable. 
et c'est un gars, quelqu'un qui est vraiment, euh, voilà, c'est quelqu'un de charmant, de délicieux. Vous, vous discutez avec lui, c'est incroyable parce qu'il vous parle d'anecdotes, il vous parle de, de copies de Bartali, mais il a couru avec ces gens-là et il est là devant vous en train de vous raconter ça. Donc là, vous prenez, euh, vous touchez du doigt l'histoire du cyclisme, ouais, c'est incroyable. Et alors, euh, Shimoun, vous le dites, alors je ne sais plus si c'est dans le livre ou dans un article que j'ai lu ça, vous dites au début du XXe siècle et dans les années 50-60, justement les années de Darigade, le cyclisme occupait une part très très importante de la vie collective hein, en France avant l'éclosion du foot et du rugby. Ouais, ouais, ouais. C'était le a, sport populaire. On a oublié, alors le cyclisme, bon, sport populaire par excellence, mais au début du XXe siècle, au Pays Basque ici, au Pays Basque Nord, mais euh, d'une manière générale en France, à l'époque le, où le... Bon, ici et pour le Pays Basque, hein, le rugby et le, le foot ne sont pas encore implantés comme, comme ils le sont maintenant. Le sport numéro un, c'est la pelote et le cyclisme arrive, arrive très vite derrière. On a oublié ça aujourd'hui, mais par exemple, dans les fêtes de village, euh, très souvent, vous avez une course de vélo. Aujourd'hui, c'est des courses de trail. Hein. Euh, c'est le sport qui est à la mode. Mais à l'époque, il y a énormément de courses. Alors, il y a des courses de, des courses de quartier, des courses de fêtes de village. Puis, il y a des courses amateurs euh, dans tous les sens. Donc, pendant très longtemps, mais jusqu'à même après-guerre, jusqu'à dans les années 50-60, c'est à partir des années, voilà, de la fin des années 60-70, où ça, ça, vraiment, ça commence un petit peu à se casser la gueule. Pour revenir euh, à la place qu'a occupé le cyclisme, ça a été vraiment le sport... Et même au début du XXe siècle, en France, c'est le sport le plus populaire hein, devant, devant le foot, c'est indéniable. Et dans le sport cycliste, au départ, avant même avant la création du Tour, c'est la piste qui occupe, euh, c'est les pistards qui sont les rois. C'est les, les, les sportifs les plus populaires en France, c'est les, les pistards. Il y a les fameux six jours à l'époque, le public va les voir, c'est un peu les gladiateurs des temps modernes. Hein. Et après, avec la création du Tour, c'est un peu, le, voilà, ça se dirige, l'engouement, il se dirige vers la, vers la route. Alors bien sûr, il y avait du, du, du football, du rugby, hein, pour reprendre un peu ce que disait Shimon. Euh, mais euh, le phénomène de télévision euh, euh, n'existait pas. Donc euh, les gens écoutaient les, les, les résultats à la radio, écoutaient les matchs à la radio. Il y avait la boxe avec Marcel Cerdan, par exemple. Tandis que le vélo, on se déplaçait après le boulot, on allait voir euh, les coureurs, on allait voir l'arrivée. Allait... Voilà, C'était aussi un phénomène social et qui faisait qu'on avait pratiquement euh, des courses tous les jours dans le secteur, hein, au Pays Basque, mais aussi en France, hein, en Bretagne ou ailleurs. Mais, mais ici, pour, pour venir au, au Pays Basque Nord, on avait Dandaya, Bayonne et même à l'intérieur des courses. Bon, avec les jeunes, mais avec les, les vedettes du Sud-Est qui venaient euh, remporter le, faire les primes offertes par le... le C'était organisé par les, les, les comités des fêtes locaux, hein, tout simplement. Bon, il y avait moins de contraintes aussi pour organiser qu'aujourd'hui, bien sûr, administrativement. Alors je continue avec les figures, euh, il n'y a pas que des coureurs, mais voilà, des directeurs sportifs, des gérants de magasins de cycles aussi, et euh, notamment un portrait d'un mécanicien, Joseph euh, Bortair. Alors on a parlé du rôle des, des mécanos du vélo dans les années 50, 60, 70, qui était plus important qu'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui ça fait encore la différence entre un très bon mécanicien et peut-être un moins bon, ou alors en fait, euh, maintenant avec ces vélos en carbone, euh, on change le vélo et le rôle du mécanicien est moins important Dans une équipe professionnelle vous devez avoir le meilleur mécanicien, vous devez avoir le meilleur soigneur, vous devez avoir le meilleur kiné. Il faut avoir le meilleur. Donc euh, les mécaniciens qui sont dans le tour, ce sont tous des meilleurs, ce sont tous des bons. On ne s'improvise pas mécanicien sur le tour de France parce que non, il faut vraiment euh, une expérience et un doigté, il faut avoir. Et voilà, il faut être très bon parce que euh, tout arrive euh, tous les jours, il faut être euh, 
capable de réparer, d'avoir une idée euh, ou, de, ou, 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 ou de travailler une pièce autour. Mmh. Hein, pour, euh, voilà. Et titane ou pas titane, il faut avoir le vite. meilleur. Les pièces sont standardisées. On ne voit plus euh, comme à l'époque, on a connu Joseph Borter qui triturait lui-même. Il avait un secret pour triturer ses, ses selles. Elles sont standardisées, mais comme dit Francis, le savoir-faire, il reste quand même le doigté euh, du mécanicien. Il reste là. Et donc, si le mécanicien il est hors pair, euh, voilà, c'est ça, ça que l'équipe recherche. Ouais. Avant, c'était aussi des forgerons. Je me souviens d'anecdotes sur le, le tour d'avant-guerre où euh, des, des coureurs, alors eux-mêmes faisaient leur mécanique, allaient voir ouais. des forgerons dans les villages pour réparer. C'est la fameuse anecdote de, de Jean Christophe hein, qui casse sa fourche dans, dans, dans la Sainte-Marie-de-Campagne, dans le Tourmalier. En 1913. Voilà. Et à l'époque, règlement, mais c'est des règlements qui nous paraissent absurdes aujourd'hui, mais interdiction formelle d'avoir une assistance. Donc il casse sa, sa fourche et il s'arrête dans une forge. Et il y a le commissaire de course qui regarde, euh, qui s'assure que personne ne l'aide. Donc le forgeron ne peut pas l'aider. Donc c'est lui-même qui s'improvise forgeron qui répare. Non, mais ça nous paraît complètement idiot, absurde aujourd'hui, mais et ça fait partie de la légende. Et si on se rappelle le jeune Christophe plus d'un cent ans après, c'est peut-être aussi à cause de ça. Alors on a parlé de, de l'importance de, de l'équipe à Euskatel. Euskatel Euskadi, non, c'était ça, c'était ça. Oui, voilà, la, la dénomination. Il faut se rappeler, non, à la base, c'est la Fondation Euskadi, hein, ça s'appelle. Ah oui. Voilà, et elle est créée en 1994. L'équipe, au début, s'appelle Euskadi, tout simplement. Euskadi, le sponsor, arrive euh, à, à plus tard, euh, 3-4 ans après. L'équipe, après, elle prend la dénomination d'Euskadi, Euskadi. Vous faites le portrait de Thierry Elissald, premier coureur du Pays Basque Nord, à avoir couru avec euh, l'équipe Euskadi. Oui, Thierry Lissal, c'est un personnage incontournable ici dans le cyclisme d'Iparalde. Un coureur euh, baillonné et pur jus, il fait une très très belle carrière amateur. Il se fait repérer en remportant une, une course, le circuit montanais, qui était une des plus grandes courses amateurs au monde. Il rentre dans cette équipe. Alors Thierry, il, a un parcours, il est attachant parce qu'il a un parcours un peu très très atypique dans le, dans, le, dans le sport professionnel, on va dire. Bon, il a un contrat de deux ans. Alors ça ne se passe pas exactement comme il voulait parce qu'il a des blessures, euh, il est malade, à un moment donné, voilà, il n'a pas les résultats qui, qui escomptaient. L'équipe lui propose de, de lui renouveler son contrat de deux ans et lui il décide d'arrêter. Voilà. Il est un petit peu déçu par le monde professionnel, ça ne se passe pas exactement comme il avait imaginé. Et de lui-même il va arrêter, il va revenir en amateur et après il va passer toute sa vie, enfin, une grande partie de sa vie à s'occuper des jeunes à l'aviron baïonné, à courir après en amateur et à former des jeunes et à servir de lien un peu entre Iparalde et Gualde. Dès qu'il détectait un petit jeune qui ne qui marchait pas trop mal, il, il, donnait, voilà. il avait des contacts en Gualde pour, pour l'envoyer vers là-bas. Et quelle était la langue pratiquée dans l'équipe Euskadi C'était l'Euskara ah, Pas Ou... que, non. Thierry Lissalde, bah, malheureusement, il dit lui-même, il, il comprend le basque, mais il ne parle pas. Donc, il, il parlait en espagnol. Et les, les deux langues, euh, tous les coureurs n'étaient pas euh, euh, bascophones. Euh, il y avait aussi euh, une majorité, on va dire, mais voilà, certains euh, parlaient l'espagnol aussi. Et alors, pour conclure sur ces portraits, vous faites aussi le portrait de femmes. Et vous l'avez dit, c'est important aussi dans le, le cyclisme du Pays Basque Nord. Notamment Chantal Gorochtegui et Bernadette Serre Irastorsa. Deux femmes illustres, même si elles ont été, elles, comme beaucoup d'autres, dans l'ombre de, de Jani Longo, dans le cyclisme féminin pendant très longtemps. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Alors Francis en parlait tout à l'heure, le, le cyclisme féminin, aujourd'hui, il est en plein boom. Hein. On y... En tout cas, au niveau de l'élite, hein, au niveau de l'élite mondiale, il est en train de se structurer au niveau du World Tour. C'est une très bonne chose. On voit vraiment des, On voit des, des, des équipes qui, sont... qui se rapprochent un petit peu de, de ce qui se passe chez les garçons. Malheureusement, ici, au niveau local, on n'a pas eh, beaucoup de, de, de coureuses. On en a eu deux, voilà, les, les, deux, les deux dont tu parles. Et Chantal Gorostegui, il avait fait quelque chose d'assez incroyable en 1994. Elle, elle est championne de France. À l'époque, il y avait, avait Jeannie Longo, il y avait Catherine Marsal. Voilà, il, y avait, il y avait du gros haut niveau. Elle, elle remporte ce titre. Elle a couru pendant pas mal d'années. Elle a fait pas mal de tours de France. Euh, 
Et voilà, on a, on a, on a pas beaucoup de, on aurait aimé en avoir plus hein, des femmes dans notre galerie de, 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 de coureurs, de protagonistes, mais malheureusement, euh, voilà, j'espère que c'est quelque chose qui va se développer. En Egualde, il y a une équipe hein, féminine qui s'appelle la Boral Kucha, qui fait partie de, de la même maison qu'Eschqualtel, hein, c'est la fondation Eschqualdi, qui est en train de se développer pas mal et j'espère qu'il y a des coureuses euh, d'Iparalde qui, qui rentreront, euh, pourquoi pas, dans, dans les années à venir dans cette équipe. Est-ce qu'il y a des, des coureurs d'Iparalde dans ce Tour de France non, malheureusement, il euh, n'y a pas. Il n'y a, a que sept basques déjà, c'est pas beaucoup. Hein. C est, c est, euh, je pense qu'on est à un étiage, un des plus bas là, de l'histoire, mais il n'y a, a pas de coureur euh, d'y parler. Est-ce qu'à court terme, on peut imaginer un coureur euh, basque français euh, intégrer le Tour de ben France Basque français, oui, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il y, y a un fossé énorme qui se creuse entre, entre les, 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 les meilleurs coureurs professionnels et puis bon, ceux qui sont professionnels encore ou qui ont le titre professionnel. Mais bon, par exemple, on a, on a un garçon qui, qui s'appelle euh, Cyril, Cyril Bart, Bart voilà. qui a fait trois fois le Tour de France. Hein, donc il, cette oui. année, il fera le Tour d'Espagne. De, mais bon, pourquoi pas ne pas oh. le voir revenir dans une équipe où on le tourne l'an prochain. Je sais qu'il a quelques contacts mm. et j'espère que ça va bien se, se terminer pour lui. Parce que c'est un garçon qui peut faire le Tour de France. Bon, mm. Pas le gagner, mais qui peut s'illustrer. Il a déjà été... Et il a fait des places de, dans les dix premiers, euh, aux Champs-Élysées notamment. Donc euh, c'est un, un garçon qu'on va suivre de près, quoi, hein, encore. Cyril, c'est quelqu'un qu'on peut... Tr... Il y a des chances qu'on le voit de nouveau l'année prochaine au départ du Tour de France, oui. Alors pour conclure, Shimoun Francis, quelles sont les grandes courses cyclistes professionnelles euh, au Pays Basque Nord alors il y a la Vuelta, le Tour d'Espagne, il est venu souvent. Il y a eu des arrivées à Bayonne, on a oublié aujourd'hui, mais il y a 6 ou 7 arrivées. Il y a le Tour du Pays Basque. Alors le Tour du Pays Basque, c'est particulier parce que c'est une course, c'est une plus vieille course. Elle a été créée en 1924. Et au départ, dès le départ, c'est une des plus grandes courses du calendrier. Les, les champions de l'époque venaient. Et au départ, c'était un vrai Tour du Pays Basque, vraiment, qui, qui, qui traversait toutes les provinces. Et Comme puis après, vous voulez être le Tour de France aussi. <rire> voilà. Sauf qu'après, évidemment, il y a le, la guerre civile, le franquisme, la course disparaît. Elle renaît en 1969. Mais depuis, malheureusement, il n'y a eu qu'une seule arrivée d'étape en Iparalde, c'était à Biarritz en 1978. Et la course ne vient plus ici, pour X raisons. Moi, le souhait que j'ai aimé, tout simplement, peut-être pour conclure sur ça, mais c'est que l'année prochaine, elle fêtera ses, euh, ses 100 ans d'existence. Et j'espère, alors on a, on a ouï dire que les organisateurs seront prêts à venir et ils cherchent peut-être à faire une étape ici. J'espère que ça va se faire parce que ça vaudrait vraiment le, le coup de marquer pour les 100 ans d'avoir de, 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 à nouveau un vrai, un vrai tour des Pays Basques. Surtout sur la lancée de ce beau public qu'on a vu sur le, les routes du Tour de France, je pense que ce serait le, une belle récompense l'année prochaine. Donc c'est le Tour de Pays parce que c'est une des meilleures euh, épreuves du World Tour eh, qui, qui est retransmise dans, dans, dans 200 pays, 190 pays. C'est une, une belle publicité aussi pour, ben, pour le Pays Basque et pour le, pour le cyclisme local bien sûr. Et il y a des ascensions mythiques aussi au Pays Basque Nord. Alors là, l'étape du Tour s'est réglée au sprint avec une arrivée à Bayonne. Elle était plutôt plate, même s'il y avait quelques reliefs côté, euh, côté Egoaldé. L'organisation du Tour a, a fait en sorte de, de, de ne pas les prendre et de les contourner par la côte, mais il y a de très très belles ascensions au Pays Basque Nord aussi. Oui, oui, Christian Prudhomme l'avait dit dès le début, euh, il y avait deux étapes accidentées, les deux premières étapes en Egoaldé, donc la troisième étape, elle serait dédiée aux sprinters. Une troisième étape, c'était pas possible d'aller chercher non plus une arrivée au sommet, parce que c'est trop tôt, donc ils ne voulaient pas non plus charger euh, trop le programme. Mais après, on a dit, voilà, on a parlé du port de la Rau, on a, on a parlé d'Irati aussi, qui a été escaladé deux fois euh, en 86 et 87, et puis, euh, et puis en 2003 par l'autre côté, il y a des ascensions mythiques, et puis il y a des ascensions à découvrir. On parle euh, aujourd'hui, euh, voilà, d'un col comme Arsamendi, qui n'a qui, qui jamais été escaladé. Bon, voilà, il y en a d'autres. Parce qu'il est très dur. Parce qu'il est très dur, et surtout parce qu'il y a des contraintes techniques, qui sont, la route est, est très étroite et il n'y a pas beaucoup de place. 
Mais il y aurait encore des cols à découvrir. Euh, si ASO se donne la peine d'aller chercher, d'aller fouiller par là, il y a des choses, il y a des choses ça ne manque pas. Ouais. Nous avons un terrain de jeu formidable ici. Donc euh, je pensais, il faut rester raisonnable bien sûr, parce qu'il y a des endroits effectivement où pour les yeux c'est très joli, pour les jambes un peu moins, mais surtout... C'est compliqué côté logistique, hein, notamment, tu, tu parles d'avoir samedi, mais bon, il ne faut pas rêver, c'est compliqué. La route est trop étroite, et donc bon, voilà, il, faut, il faut quand même rester, rester réaliste. Mais on a du terrain de jeu ici à faire valoir encore davantage du côté d'Irati. Le col du Bourdine Crocetta est très difficile, alors si on veut plus difficile que Bourdine Crocetta, alors effectivement, alors samedi, mais faut revenir à ce Bourdin Crocetta, il était formidable. Irati, il y a des, des ascensions formidables, on peut faire des 8, on peut faire... Il y a, il y a du terrain de jeu, donc c'est euh, un compromis à avoir avec euh, le dynamisme un petit peu local un peu d'Irati aussi, et, et puis euh, l'organisation du tour, donc euh, voilà. Maintenant, et... on peut par l'autoroute arriver facilement à, à Pau ou à Bayonne après l'étape, bon, mais il faut, il faut en profiter. On, a, on voit des paysages fantastiques encore, cette semaine sur le Tour de France, du côté de, des volcans de l'Auvergne, donc euh, bon, Irati, je ne vous fais pas de dessin, quoi, hein, donc, euh, mais il faut y revenir, oui, pour moi, il faut y revenir, Bourdin Crochetta, il faut y revenir. Et ce qui fait la spécificité des cols basques ici, c'est que euh, ça ne monte pas très haut, on, on tourne autour de 1000 mètres, ça ne monte pas longtemps, c'est souvent des cols qui font 10 km, mais c'est les plus durs, en fait, c'est les plus durs des Pyrénées, parce que les pourcentages sont euh, voilà, les plus durs. Et c'est vraiment un terrain de jeu. Et justement, le tour va de plus en plus vers, vers ce type de col. Donc, comme dit Francis, il y a autour d'Irati, il y a, a d'autres accès. Par Irati, il y a des routes, on peut y aller par Estérin Subi, par exemple. Et c'est des choses que le tour pourrait très bien envisager dans les années à venir. Quel est votre pronostic pour la victoire finale de ce Tour de France 2023 euh, Tout le monde s'attendait à un duel pogacar Vingegaard. On l'a. Il n'y a pas... Y a pas... Il n'y a pas de surprise. Euh, moi, je, je mettrais quand même une pièce sur Pogacar parce qu'il a été blessé, certes, mais euh, donc ça l'a forcé à faire une, coupure, une bonne coupure parce qu'il a fait un début de saison dantesque. Il avait besoin peut-être de recharger les batteries. Et bon, après, mais c'est difficile. À, les deux sont tellement proches. Ce qui est frappant, c'est l'écart de niveau entre ces deux-là et les autres. Quoi. Et euh, on a l'impression parfois qu'ils courent avec des cadets et des juniors, alors qu'à côté d'eux, c'est quand même les meilleurs coureurs du monde. Quoi. Oui, moi aussi, je pense que c'est l'intelligence qui finalement va l'emporter. Je crois que Pogacar, de ce côté-là, a la chance d'être un petit peu plus intelligent peut-être que, que son adversaire. Euh, oui, oui, avec tout le respect, mais je pense que c'est l'intelligence parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Et c'est ce qui me fait dire aussi que personne ne pourra conduire le camion. Hein. Au volant, c'est Pogacar et Vingegaard qui conduisent. Donc, ce sera le plus intelligent qui gagnera le tour. Et ça, euh, on ne pourra pas leur enlever, euh, au, au moins, euh, ce côté-là, euh, les statistiques et tout ce que vous voulez, ou l'ordinateur, non. C'est le coureur qui va gagner le tour. Et ça, c'est important pour la résonance et la popularité du cyclisme et du tour aussi, d'avoir un duel. Ce qui a manqué certaines éditions. Oui, alors, ça, aussi ce qui est rassurant, c'est qu'on a les deux qui sont bon, au-dessus du lot, mais ils sont deux, heureusement. Si on avait que Vingegaard ou que Pogacar, je pense qu'on partait pour un tour euh, <rire> sacrément ennuyant. Voilà. Au moins, il y, a, il y a ce duel. Les duels ont toujours fait partie de l'histoire du cyclisme. Les gens aiment ça, il ne faut pas se leurrer. Hein, voilà. Même s'ils évoluent à un niveau qui, est, qui peut paraître un peu stratosphérique pour, <rire> pour certains, mais les gens aiment, aiment ça, ça fait partie du spectacle. Ouais. Non, il y aura du suspense jusqu'à jusqu la fin, je pense. Euh, et puis il faut avoir la chance aussi, hein, parce que tout peut arriver sur le tour. Hein, pour amener le maillot jaune à Paris, il faut euh, être le meilleur, il faut avoir une bonne équipe autour, il faut être en forme, il ne faut pas avoir de défaillance, on peut perdre le jour en jour. Il faut avoir surtout beaucoup de chance, il ne faut pas tomber. Et on va voir d'ici Paris, tout, tout peut arriver. 
Merci beaucoup Chimounlar, merci beaucoup Francis Lafargue, donc auteur de l'histoire du cyclisme au Pays Basque Nord aux éditions Elkar Découverte. Minesker, Minesker Souris.